0: Na semana passada, publiquei aqui um vídeo que indicava como o setor de TI no país rouba profissionais de outras áreas para suprir um déficit de formação universitária que pode passar de meio milhão de trabalhadores até 2025. Mas se a procura é tão grande e essa área paga tão bem, é natural perguntar por que então não temos mais pessoas procurando por essas graduações. Apesar de a pergunta ser simples, a resposta é complexa. A procura existe, os cursos estão cheios, entretanto, poderia ser mais. Isso começa por um interesse relativamente baixo pelo aprendizado de matemática, passa por questões culturais e familiares, choca-se com barreiras para grupos sociais nessas profissões e desemboca em um ensino médio-técnico que poderia suprir muitas dessas necessidades do mercado. É uma combinação que demonstra como o problema é sistêmico, né? prejudicando profissionais, empresas e a própria sociedade. Os primeiros perdem oportunidades, né? as segundas pagam caro por trabalhadores e a última enfrenta o fato de que importa tecnologia ao invés de produzi-la nacionalmente, aliás, aproveitando a criatividade brasileira. Da mesma forma que todos sofrem com o problema, a responsabilidade para sua solução precisa envolver a sociedade como um todo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Para ajudar a entender isso, eu, eu conversei com a Ana Paula Gaspar, que é especialista em tecnologia e educação, e ela disse que a escolha da profissão tem a ver, entre outras coisas, com o status social. Para ela, abre aspas, Falta uma dimensão subjetiva e humana na análise desses fenômenos sociais, porque as pessoas não escolhem apenas por conta de quanto vão ganhar. Fecha aspas. Ela disse que não se pode esperar que jovens se decidam por uma graduação, sei lá, de engenharia, não, se eles não tiverem acesso a produtos com boa engenharia. E ela concluiu então ser natural que uma criança deseje mais ser youtuber que. Por exemplo, astronauta, não? porque tem a ver com o que ela consome. Não? E ainda acrescenta que, abre aspas de novo, não? há esses dados escabrosos que mostram que muitos ainda têm dificuldade de estar no mercado de trabalho por conta de preconceito de classe ou de raça. Fecha aspas. Eu conversei também com o Marcelo Crocos, que é diretor do Colégio FECAP em São Paulo. E ele afirmou que é um pressuposto equivocado da cultura brasileira de que o profissional, para trabalhar, precisa sair do ensino universitário. Segundo ele, países da América do Norte e da Europa não têm um ensino médio técnico muito valorizado que supre parte da demanda por profissionais. E acrescentou ainda, tá, abre aspas, o aluno que faz o ensino técnico sai preparado para o mercado de trabalho com 17 anos porque já veio aprendendo aquilo que tem interesse, fecha aspas. E alunos de cursos técnicos de TI levam mesmo vantagem se prosseguirem na área no ensino superior. Quem disse isso para mim foi o David Oliveira Lemes, que é diretor da Faculdade de Estudos Interdisciplinares da PUC de São Paulo. Ele me explicou que muitos deles chegam com uma maturidade em matemática e aspectos técnicos que os demais estudantes não costumam ter. Isso porque, segundo ele, abre aspas, já passaram por alguns percalços já sofreram com programação, com matemática e com lógica, fecha aspas. Bom, o aprendizado deficiente em matemática acaba atrapalhando na escolha e no desenvolvimento nessas carreiras. A Ana disse que a educação matemática no Brasil é muito pobre. Veja só, entre alunos que saem do ensino médio, apenas 5%, 5 tem a proficiência necessária para essa etapa. Marcelo sugere que, nos anos iniciais, a escola deveria manter o interesse pela matemática da mesma forma como mantém pela alfabetização, ele conclui que, abre aspas, as famílias devem vibrar quando o filho lê uma palavra, mas também quando faz uma conta, fecha aspas. A Ana explica que essa baixa qualidade matemática no país se deve a como ela chegou por aqui, né? por uma influência francesa de uma matemática pura, não sem ser aplicada e com a matemática do dia a dia desvalorizada. E aí, se a matemática que chega na escola está muito distante da realidade dos alunos, é um problema. Bom, como resolver isso tudo? Né? O Davi acredita que a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o conjunto de regras que determina como escolas devem organizar seus currículos e propostas pedagógicas, pode melhorar o ensino da disciplina. Não? Ele acha que, com ela, os professores precisam aplicar a matemática em situações dentro e fora da escola, não só naquele contexto da matemática pura. Não? Só que nada disso pode ser encarado apenas como um problema escolar. Não? Esses desafios afetam a sociedade em geral e todos precisam se unir para sua solução. Para começar, a responsabilidade do governo é a formulação de políticas públicas e a das instituições de ensino, é a oferta, a quantidade e a qualidade das vagas, mas e as empresas? A Ana afirma que o mercado lava as mãos para a formação porque acha que o seu papel é dar emprego, fazer negócios e gerar renda. Mas essa é uma visão míope, ultrapassada, especialmente em uma área tão dinâmica quanto o TI em que o conhecimento envelhece muito rapidamente. E por isso as empresas devem cuidar da formação contínua de seus profissionais. Ela sugere que um profissional só poderia ser considerado sênior se fosse capaz de formar outras pessoas, mas isso não é feito hoje, não. E daí, segundo ela, abre aspas, fica todo mundo roubando sênior de todo mundo ao invés de formar júnior. E conclui que é, se as pessoas não forem parte dos resultados das empresas, a gente Nunca vai sair desse buraco nas palavras dela. Pois é, pessoal, não tem outro caminho né, viável, não. Qualquer que seja a sua profissão, se você quiser continuar relevante no mercado, você vai precisar continuar estudando até o último dia. Por outro lado, a gente precisa ajudar crianças e jovens a desenvolver as competências necessárias, tanto em linguagem quanto em matemática. Além disso, a gente precisa dar a eles exemplos e modelos para que façam escolhas profissionais conscientes. Se apresentada do jeito certo, a matemática pode ficar até mais divertida. Não? O Marcelo disse que ele, ele fica muito feliz quando ele vê lá no colégio um aluno com um cubo mágico na mão não, ao invés de um celular, não? e certamente isso chega a ser surpreendente hoje em dia. Não? A gente precisa da matemática para uma leitura crítica do mundo não? e uma vida melhor. A Ana lembra que se fala que vai faltar muito programador, mas... Para qualquer profissão hoje, para ser um cidadão do mundo, é preciso ter fluência em competências digitais. Não adianta é, que apenas um grupo social atinja isso, ou a sociedade não vai se desenvolver plenamente nem a gente vai diminuir a nossa dependência tecnológica de fora. Como me disse o Davi, a gente tem que ser o produtor do nosso conhecimento. É isso aí, meus amigos. Você já parou a pensar nisso tudo? Não? Você continua estudando, aliás, não se aperfeiçoando? Não? E a sua empresa? Não? Investe na formação contínua de seus profissionais? Se você quiser debater sobre isso aí na sua empresa ou na sua instituição, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.